0: Das Neueste aus den Bereichen Hosting, Websites, Server, Technologien. Der Podcast von GoNeo. Das ist der Podcast für alle Webseitenbetreiber, gewidmet all den Leuten in kleinen und ganz kleinen Unternehmen, in ein mann oder auch Organisationen mit begrenzten Etats. Und Manpower. Alle anderen sind natürlich willkommen, klar. Alle, die Interesse haben an der Materie und mehr Erfolg mit ihrer Website haben möchten. Hier sprechen wir über Domains, über Hosting, über Server, über Cloud, aber und wenn man Erfolg haben will, gehört das halt dazu, auch über Online-Marketing, dass man mit Bordmitteln stemmen kann. Dazu habe ich mir heute etwas Hilfe organisiert. Ich spreche gleich mit Kirsten Mudra. Wir werden nun, wie ich das schon mal angekündigt habe, verstärkt wieder Gäste hier haben im GONIO Webhosting Podcast. Zunächst aber vielleicht erstmal Hallo, mein Name ist Markus kirkmeister und ich freue mich, dass du heute wieder zuhörst und ein besonderes Willkommen an alle, die zum ersten Mal dabei sind. Wenn du vielleicht diesen Podcast im Guneo-Blog gefunden hast oder dich jemand darauf hingewiesen hast, dann hallo, schön, dass du dabei bist. Abonniere uns ganz einfach und du bekommst dann jede Woche eine neue Episode mit kostenlosen Tipps, Tricks und Infos. Am Anfang so eine kleine Werbedurchsage. Wer ist Guneo, falls du uns nicht kennst? Wir sind das mit den sehr, sehr, sehr günstigen .de-Domain-Registrierungen, 19 Cent pro Monat, also 2,28 Euro im Jahr, Mehrwertsteuer ist drin, es kommen keine Setup-Kosten dazu, gehe zu dieser Domain, zu http goneo.domains, das ist die Aktionswebseite, 2,28 Euro für eine DE-Domain im Jahr, dauerhaft goneo.domains. Ansonsten haben wir jetzt auch eine neue Aktion, für ja vielleicht alle Leute, die jetzt eine neue bessere starten wollen, neues Projekt aufsetzen möchten, jetzt über die Osterzeit und eine Woche danach keine Setup-Kosten ab sofort schon jetzt auf unseren Webseiten, auch nicht für unsere günstigen Webhosting-Pakete, also nicht für die de domain unter gonio.domains und auch nicht für unsere Webhosting-Pakete unter goneo.hosting. Ja, bekommst also sehr, sehr günstig an Hosting-Paket zurzeit mit SSL auf SSD mit PHP 567071 und natürlich MySQL ab 2,99 Euro im Monat. Zum Beispiel das Gonio Web Hosting Start-Paket. Geh einfach zu goneo.hosting, also http://gonio.hosting. So, das war unsere, unser kleiner Werbeblock. Ein, ein Wort noch zur Episode Nummer 41, das war die vorangegangene Episode hier. Ich habe ja ein paar Websites zitiert, die eine SEO- bzw. Online-Marketing-Konferenz zusammengefasst hatten. Und ich habe gehört, dass es noch viele andere Besucher gab von diesen Veranstaltungen, die was dazu auf Facebook geschrieben haben. Und da steht auch ganz viele Zusammenfassungen noch. Die haben das da gepostet, aber halt auf Facebook. Leute. Man findet dort nichts. Also nichts ist schlimmer als die Suche auf Facebook. Schreibt das bitte auf eure Webseite, sonst... <lacht> also dafür gibt es das Web, das www. Also haut euren Cat-Content, eure Promos, meinetwegen, auf Facebook oder sonst irgendwo hin. Ähm, freut euch über die Shares, über die Likes, aber bitte so Business-Sachen nicht exklusiv, nur auf Facebook platzieren. Wenn man da nicht irgendwie connected ist, dann findet man das nicht. Also ich würde es ja noch verstehen, wenn es sich da jetzt um LinkedIn oder um Xing gehandelt hätte. Aber naja, auch nicht wirklich. Aber auf Facebook? Nein, bitte nicht. Dafür haben wir die eigene Webseite. So, das noch dazu. Goneo Webhousing Podcast, ich habe ja vor ein oder zwei Episoden war das jetzt angekündigt, wir wollen uns etwas öffnen, wir wollen rausgehen in die Praxis, wir wollen mehr hören, ja, wie die Leute so im, 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 im Feld arbeiten und ich freue mich jetzt ganz besonders, dass ich mit der Kirsten Mudra verbunden bin, wenn jetzt alles geklappt hat. Hallo Kirsten. Hallo Markus, da bin ich. Das hat alles geklappt. Wunderbar, Kirsten Mudra von der SEO-Agentur Mudra in Dinslake, ne, bist du zu Hause, beziehungsweise arbeitest du. Da bin ich auch zu Hause, genau. Und du machst das auch schon eine ganze Zeit lang? SEO, ja. Content, das sind so deine, äh, deine Betätigungsfelder?
1: Ja, das ist so mein absoluter Kernschwerpunkt. Ich bin seit elf Jahren jetzt ähm, in dem Bereich unterwegs und für mich ist so SEO-Beratung, Content-Optimierung und auch SEO-Coaching, ähm, das sind so meine Steckenpferde. Das ist das, was ich am liebsten mache.
0: Wir haben, so, ja, ich habe in der letzten Woche, in der letzten Episode viel über Content gesprochen, weil ich so ja so ein bisschen Recap gemacht habe von dieser Camp, Campics und content Das war so eine Veranstaltung, ein Event, Online-Marketing-Event in Berlin, da haben viele Leute was drüber gepostet. Es ging stark um Content und es stellt sich eigentlich so, viel, gerade für Leute, die jetzt so was verändern wollen auf ihrer Webseite, die ihre Webseite weiterentwickeln wollen, mehr Erfolg haben wollen mit ihrer Webseite, stellt sich immer ja wieder die Frage, Content, wie macht man das? Wie erstellt man guten Content? Hast du einige Tipps?
1: Ja, ich denke schon, dass ich da ein paar Tipps geben kann. Also ich glaube, in erster Linie ist es ganz wichtig, ähm, mal ähm, so einen Switch zu machen und vom eigenen Unternehmen wegzugehen und auch von den Produkten äh, jetzt erstmal ein Stück wegzugehen und sich die, die potenziellen Zielkunden anzugucken. Was wollen denn die? Was wollen die denn wissen? Wo, was könnte die denn interessieren? Das heißt, für mich ist eigentlich so der erste Weg, setz dich doch mal auf den Stuhl deines Kunden und hab nicht immer nur dein eigenes Unternehmen und wir bieten und wir machen und da so das, das funktioniert nicht so gut. Ähm, also gut ist, dass sich zu überlegen, welche Vorteile ähm, bieten denn Produkte zum Beispiel dem Kunden? Was, was, wie kann man dem das Leben leichter machen? Welche Probleme kann man für den lösen? Das ist so das Erste, wo man Ideen bekommen kann, was man äh, für Content schreiben kann. Oder ähm, man kann wunderbar mal bei Google recherchieren oder in den sozialen Netzwerken, ob über das eigene Unternehmen schon gesprochen wird, wenn man da schon irgendwo vorhanden ist. Und sich mal angucken, ähm, wie sind denn die Leute so drumherum. Man kann Problemlösungen aufzeigen, man kann gucken, ob's, man, man kann Kundenrezensionen auswerten und, 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 und. Also es gibt eigentlich eine ganze Menge mögliche Content-Quellen, die man so benutzen kann.
0: Jetzt äh, ja, sollte man es selber machen sozusagen, sollte man es selber probieren, sollte man immer auf externe Hilfe zurückgreifen, also bei dir anrufen zum Beispiel, oder äh, was wäre wär so der erste Schritt? Äh, ich mein, man, manchmal ist das Geld auch etwas begrenzt, ne? also nicht jeder hat da gleich die Möglichkeiten, äh, die Geldkoffer da vor die Tür zu stellen und sagen, mach mal und äh, ruf erst wieder an, wenn du Ergebnisse hast, sondern ja, äh, der, ich glaube, der erste Schritt ist da auch oft schwer, oder?
1: Ja, das glaube ich auch. Äh, Gerade bei Startups ist es äh, häufig ein Problem, dass einfach kein Budget da ist, um, um das jetzt wirklich in die, in einem Fachmann in die Hand zu geben. Äh, da kann man durchaus wunderbar selber schreiben. Das ist, da sehe ich kein Problem. Äh, wichtig, glaube ich, ist dafür, dass man sich ein kleines bisschen ähm, einliest in das, in das Thema SEO, also in die Suchmaschinenoptimierung, damit man so ein bisschen weiß, äh, wie sieht Google denn das Ganze und dann kann man eben mit diesen Content-Quellen, die ich gerade schon so rausgeplätschert habe, äh, kann man da einiges äh, auf die Beine stellen. Also da braucht man nicht unbedingt einen Fachmann für.
0: Ja, man kennt es ja auch so ein bisschen von sich selber ne also ich, ich kenne auch Leute die sagen ich weiß nicht wie, wie, was soll ich denn jetzt bloß schreiben ja oder auch Bilder machen das das sind schon so äh, erstmal so so Stopper so Showstopper die, wo man weiß, nicht, weiß nicht, kann ich das jetzt wirklich ja machen äh, ist ist das gut ist das äh, ist das schlecht und dann äh, geht es auch noch ein bisschen so man hat so, so Ganz grobe oder vielleicht ganz diffuse Vorstellungen. Wie, wie kriegt man das jetzt so ein bisschen, ja, äh, zum Beispiel einen Text auf, aufs Papier?
1: Also ich glaube, ähm, A ist äh, der schlechteste Versuch immer der, den man nicht macht. Und ähm, dann ist es wirklich einfach mal machen und einfach mal ausprobieren, sich selber ausprobieren. Äh, jeder, nahezu jeder, ist in der Lage zu schreiben und Texte zu schreiben. Die, die Frage ist die Inspiration. Wo man muss eine gute Idee dafür haben, was man schreiben möchte und darüber da muss man sich halt ein paar Gedanken zu machen. Und da ist es halt wirklich, sich den Kunden anzugucken oder auf die Dinge zu schauen, die einem selber wichtig sind, die man gerne unbedingt immer mal schon mal sagen wollte. Okay,
0: man kennt natürlich so ein bisschen seine Kunden. Man weiß, welche Kunden man schon hat. Man weiß vielleicht auch, welche Zielgruppe hat man auf der Webseite. So, aber man kann denen nicht in die Köpfe gucken. Ja? Woher weiß ich, was meine Zielgruppe jetzt interessiert?
1: Indem man sich die Zielgruppe gut anguckt. Die meisten Zielgruppen oder die meisten Kunden, die man schon hat, sind ja irgendwo schon im, im, im Web unterwegs. Und da sollte man sich aufhalten, da wo die Kunden sich bewegen, wo die eigenen Kunden sich bewegen. Und da sollte man aufmerksam zuhören, ob man äh, herausfinden kann, welche Probleme haben die, wo sind deren Herausforderungen, welche Ziele verfolgen die vielleicht oder welche Motivationen haben die. Oft äh, eignen sich da unglaublich gut äh, Social Media Profile für, wenn die denn posten. Aber wie gesagt, auch, auch die Rezensionen, also Kundenfeedbacks sind was, was man unglaublich gut verarbeiten kann. Also
0: Feedbacks, was die Kunden schon geschickt haben, also die, die zu der eigenen Firma irgendwo stehen. Mhm.
1: Ganz genau. Es kann ja, also richtig positive Feedbacks kann man natürlich super zu einem Content umarbeiten, wo man eine Problemlösung schildert. Das ist, und diese, diese Problemlösungen zu suchen... Das ist was, was, was sich bei uns immer mehr etabliert. Amerika ist da mal ganz großer Vorreiter. Da gibt es ähm, jede Menge an Keyword-Auswertungen, wenn man diese Keyword-Datenbank-Abfragen macht, äh, mit How-to, also wie mache ich etwas. Äh, oder da, und da geht es eben immer um Problemlösungen. Die suchen nicht nach Produkten, nach... Äh, Keyword bezogen, sondern die suchen sehr viel komplexer. Und das ist was, was bei uns immer mehr ankommt. Darum sind solche Dinge dann auch sehr erfolgreich.
0: Äh, haben ja viele Leute, haben ja wahrscheinlich auf ihrer Webseite irgendwie ein, äh, ein Tool laufen, kann es Pivix sein oder Motoromo, wie es jetzt heißt, oder eben Google Analytics. Mhm. Äh, nutzt du Google Analytics oder Motomo oder sowas, um, um so eine Recherche dann auch zu machen? Oder, oder empfiehlst du das Kunden?
1: Ich empfehle meinen Kunden eigentlich immer Google Analytics, weil Google die Google-Produkte halt sehr eng miteinander zusammenarbeiten und man da eben viele Dinge miteinander koppeln kann. Darum ist mir das eigentlich das Liebste. Auch wenn die Auswertungen heute nicht mehr ganz so einfach sind, weil nicht mehr so viel Daten ausgegeben werden. Trotzdem ist es aber gerade jetzt für so eine Analyse, eine Content-Analyse, ganz gut. Man kann einfach mal schauen, wo ist der eigene Content vielleicht auch schon ähm, erfolgreich? Wel welche Sachen gehen besonders gut? Und vor allen Dingen ist es gut für die Nachverfolgung, wenn ich Content produziert habe, um zu schauen, wie ist der denn angekommen? Wie viele Besucher habe ich denn damit generieren können? Wie lange sind die auf meiner Webseite geblieben? Sind die, oder sind die vielleicht sofort wieder gegangen? Dann haben die gar nicht das gefunden, wonach sie gesucht
0: haben. Ich kann mir auch vorstellen, dass viele ja, Webseitenbesitzer, deine Kunden vielleicht auch, ich weiß es nicht, zwar so, in, so ein Tool laufen haben, aber eigentlich nie reingucken. Also es ist so ein komisches Phänomen, das man halt hat. Ne? Also das, das, das läuft also zwar so vor sich hin und so einmal im Vierteljahr wird da reingeguckt und sagt man, okay, toll, auf der, auf der auf der Startseite waren jetzt so, so 1000 Besucher, auf der Seite so und so Produkte waren jetzt 500. Ja, äh, was machen wir denn jetzt? Also gibt es so, so ein paar typische, ich sag mal KPIs, Key Performance Indikatoren, wo du sagst, äh, da sollte man hingucken, das sollte man sich
1: eigentlich regelmäßig angucken, täglich, wöchentlich? Das kommt darauf an, wie, wie intensiv man mit seiner Webseite arbeitet. Ich halte es jetzt für albern, äh, dass man wenn, man, wenn man relativ wenig Content produziert, ständig da reinguckt. Ich gucke vielleicht ein oder zwei Mal im Monat rein, aber mich interessiert es halt auch brennend, weil ich verdiene ja mein Geld damit, dass es funktioniert. Also Google Analytics ist, ist eine gute Geschichte und man kann da eine ganz, wie gesagt, man kann da mehrere Module miteinander koppeln. Da gibt es auch noch die Search-Konsole, die man damit andocken kann, wo man dann wirklich nachverfolgen kann, zu welchen Keywords bin ich eingeblendet worden. Welche, welche dieser Einblendungen haben wirklich zu einem Besuch, also zu einem Klick auf meine, mein Suchergebnis geführt? Und dann kann ich das äh, wieder auf, auf Analytics nachverfolgen, wie war denn die Besucherqualität, eben genau diese Verweildauer, die Anzahl der Seiten, die man sich angeschaut hat, ist das Kontaktformular benutzt worden, das sind alles so Parameter, die man dort anlegen kann. Muss man sich ein bisschen reinfuchsen, aber ist kein Hexenwerk.
0: Wenn du so Beratungen machst, also im Dialog bist mit Webseitenbetreibern, mit Kunden, schaut ihr euch solche ja, Sachen an? Also Absprungrate, Besuchszeit auf einer Seite, auf einer Einzelseite, Conversion Rate, meinetwegen auch, Heatmaps, Clickmaps, sowas?
1: Also meine Kunden äh, gucken extrem selten rein. Es sind also eher die, die Kunden, die so größere Unternehmen sind. Die haben Marketingfachleute da sitzen und die gucken sich natürlich auch Analytics an und schauen sich in die Statistiken an. Die kleineren Firmen und Einzelunternehmer, die lassen das eigentlich in meiner Hand und da dient es mir eigentlich nur zur Steuerung, wo setze ich als nächstes an. Analytics und eine gute Nachverfolgung der Platzierungsentwicklung.
0: Du machst ja beides, Content und auch mhm. das, so, ich sag mal, klassisches SEO, in Anführungszeichen jetzt, weil das ist natürlich auch so relativ unscharf jetzt gesagt, aber okay, als Content, äh, Content Arbeit stellt man sich immer vor, es wird getextet, es werden Bilder gemacht, es werden vielleicht auch Videos gemacht oder so. Äh, auf der anderen Seite gibt es eben mhm. so das, was man ja so bisher eben unter, unter SEO verstand, das ist, ja, das ist ein Linkaufbau natürlich immer noch und ja, das ist vor allem so, was was, was mache ich so, 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 so technisch oder halbtechnisch auf der Seite, also im Code, ja, äh, ich welche Erfahrungen hast du da so, so gemacht, insbesondere mit Google? So in den letzten ja, elf Jahren bis jetzt da äh, mit der Agentur. Äh, das ist ja schon eine, eine recht lange Zeit, auf die man da zurückblicken kann. Worauf steht Google? Was möchte Google haben? Was ist für Google eine Webseite, so ein Qualitätsindikator auf einer Webseite, wo man sagt, okay, äh, dann kann, wenn ich das verändere, kann ich damit rechnen, dass die Seite im, im Ranking nach oben steigt, also eben vor, mal auch mal vor dem nächsten Konkurrenten steht?
1: Technisch ist es wirklich so, dass, dass eine aktuelle Seite wichtig ist, dass eine sichere Seite wichtig ist und dass die Seite gute Ladezeiten hat. Das heißt, dass man äh, schaut, dass der, also Google hat im Blick, dass der Besucher dieser Webseite am Ende zufrieden ist. Und wenn man jetzt mal von sich selber ausgeht und ähm, das eigene Verhalten beschaut, dann ist es ja so, wenn, wenn man eine Webseite aufruft und die braucht ewig lange, bis die lädt, hat man eigentlich schon keine Lust mehr. Und viele, da, da sind halt viele Bounce-Raten, also dass die Leute diese Webseite sofort wieder verlassen. Das, das sollte als erstes ähm, gewährleistet sein. Und ansonsten ist es so, dass Google eben auch, was den Inhalt angeht, ähm, darauf schaut, dass es informativ ist, dass es einzigartiger Inhalt ist, das heißt, dass er nicht noch auf irgendeiner anderen Webseite oder in der eigenen Webseite mehrfach verwendet wird, dass der, dass der User viele Informationen zu seiner Anfrage bekommt, die interessant sind und man, man streitet sich so. Also die, die Techies sagen, Google ähm, kann das nicht nachverfolgen, ähm, wie das Userverhalten ist. Es gibt aber eben andere ganz, ganz super Koryphäen im, in, in dem Bereich, die sagen, ähm, das Userverhalten ist äh, ein, ein hoher Faktor, wie erfolgreich eine Webseite ist, weil Google testen kann, wo waren die vorher und wo sind die hinterher und dann kann man das abgleichen, wie lange haben die sich dann da bewegt. Und entscheidend ist für, für Google halt wirklich, dass, dass der User am Ende zufrieden ist. Das heißt, ich biete dem viel interessanten Content an. Also es muss nicht, äh, nicht viel sein äh, in, in Masse, sondern in Qualität.
0: Wenn, wenn du jetzt sozusagen am Anfang stehst mit, mit einer Website, die da zu optimieren ist, die vielleicht schon existiert oder sowas, was würdest du sagen, ist so, so, so eine Basisoptimierung? Mhm. Auf was sollte man da zuerst
1: gucken? Die, Basis, die, die absolute Basis ist erstmal eine richtig saubere Struktur, dass es wirklich äh, nicht zu tiefe Navigationsebenen gibt äh, und dass äh, es für den User leicht ist, sich über die Webseite zu bewegen, dass man also intuitiv auch dahin zurückkehren kann, wo man gerade gewesen ist, dass man äh, genau weiß, wo in der Webseite befindet man sich jetzt. Das macht so ein Zufriedenheitsgefühl. Da geht es wirklich um Benutzerfreundlichkeit, also sie muss benutzerfreundlich sein. Dann ist es sehr wichtig auch, dass die Inhalte ebenso eine gute und saubere Struktur haben, so dass sie vom, vom User schnell mit dem Auge erfasst werden können. Denn wir kennen es alle selbst, im Web will man nicht wirklich lesen. Man will sich nicht ewig lang durch irgendwelche Texte scrollen, bis man dann endlich da angekommen ist, was einen wirklich interessiert, sondern man will mit den Augen in relativ kurzer Zeit erfassen können, ob man richtig ist mit dem, was man gesucht hat, ob man endlich am Ziel ist. Mhm. Und, und da braucht es halt ähm, optische Unterstützung. Und das sind Strukturelemente, die man eben im Content verwenden kann. Und sollte.
0: <lacht> Jetzt ist ja Content, wenn man wenn man so den Begriff Content benutzt, dann denken viele wahrscheinlich so unwillkürlich Text, ja? Überschriften vielleicht noch Text. Es gibt ja auch noch weitere äh, Content-Dinge, äh, Content die man sich vorstellen kann. Ja? Content-Objekte. Ist das mit Bildern und so?
1: Ja, genau richtig. Also Content ist halt eben nicht nur Text. Das ist langweilig. Und gerade wenn es wenn, ein umfangreicher Text ist, ermüdet man sehr schnell. Und die Bereitschaft, weiterzulesen, ermüdet mit. Und äh, gutes Bildmaterial, das mit dem Text verarbeitet ist, ist da sehr, sehr hilfreich. Oder auch mal ein Video zwischendurch. Das ist auf jeden Fall immer was, was den User verführt, auch weiterzulesen. Wenn ich, äh, wenn ich mit dem Abschnitt fertig bin und es kommt wieder ein, ein optisch unterteilter Abschnitt, weil ich hier gerade ein, ein cooles, passendes Bild dazu gefunden habe und es eingebaut habe, dann ist er bereit, weiterzugehen, als wenn er nur Text hat. Wichtig dabei ist natürlich, das sollen nicht einfach irgendwie schöne Bilder sein, sondern die sollen natürlich den Informationstransport unterstützen, das heißt, die sollten thematisch zum Inhalt passen.
0: Damit wird es ja schon ein bisschen schwieriger, ne? wo kommen denn die her, diese Bilder? Ich meine. <lacht> Ich bin kein Fotograf zum Beispiel und äh, ja so eine, so
1: eine sehr teure Kamera habe ich jetzt auch nicht. Ja, wenn, äh, also für denjenigen, der eine tolle Kamera hat und der damit wirklich hochwertige Bilder schießen kann und ein Auge fürs Objekt hat, der kann natürlich auch seine eigenen Bilder reinstellen. Das ist ja kein Ding. Dann sind äh, Ausschnitte und Detailfotos äh, wirklich immer ein Hit. Und es, es hätte auch den Vorteil, die sind auch unique. Das heißt, die sind in keinem Fotostock. Das ist nämlich dann auch genau die Alternative, ein Fotostock, also eine Bilddatenbank, in der man sich Bilder raussuchen kann. Da gibt es diverse kostenpflichtige, aber auch kostenfreie. Bei den Kostenfreien ist es dann immer so, diese Bilder findet man auf sehr vielen Webseiten, weil eben kaum jemand Geld ausgeben möchte. Wenn man es dann ein bisschen hochwertiger möchte, dann sollte man schon die Bezahlten wählen. Da gibt es iStock, Adobe Stock, Getty Images, um so ein paar zu nennen, unendlich viele mehr wo es wirklich super hochwertiges Bildmaterial gibt und was, wo man auch äh, großartige Filtermöglichkeiten hat, zum Beispiel in einem Farbschema zu bleiben, so dass es auch wirklich schön zur Webseite passt.
0: Aber eine, eine gewisse Bereitschaft zu bezahlen, müsste man schon mitbringen, oder? Jetzt mal so die gesehen. sollte man
1: ja. mitbringen und die Preise sind aber wirklich sehr, sehr äh, unterschiedlich. Die können richtig teuer sein, aber die können auch... Äh, um die 5 Euro kosten oder auch mal 3 Euro kosten. Also da sollte man sich nicht jeck machen, wie der Kölner sagen würde. Äh, einfach mal gucken gehen und ein paar Bilder aussuchen und, und sich die abgleichen und die Preise vergleichen und man findet da... Richtig cooles Zeug.
0: Aber es gibt eben auch so ein paar kostenlose, kostenfreie mhm, äh, genau. Datenbanken die man auch schon nutzen kann. So Pixabay nutze ich auch selber, muss Pixabay. ich sagen. Pixabay habe ich ja. Ja, schon oft benutzt. Ja, Also ich spende da immer so 2, 3 Euro äh, für, ich für find, den Fotografen. Find, find,
1: ich komme auch super gut mit Pixabay klar. Ähm, dann gibt es noch Pexels und ähm, wie heißt das Stock Stocksnap, hast du zumindest ah, genau. in, die, in die Shownotes mit reingeschrieben oder werden die jetzt in die Shownotes mit
0: reinschreiben ja. genau. ähm, Stocksnap äh, kenne ich jetzt gar nicht, also habe ich noch nicht ausprobiert Pexels, Pixabay, äh, ja die äh, waren wir schon geläufig
1: Also Pexels und, und Stock Stocksnap sind wirklich äh, eine Empfehlung von meinem Grafikdesigner und der okay. ist echt anspruchsvoll <lacht> Ja, es ja. ja,
0: sind so äh, sind sind äh, viele Bilder da auch also zu, zu gewissen Themen findet man viele ja. Bilder Technologie und so und, und, und Menschen eben auch. Ähm, nur wenn es sehr äh, komplex wird dann von der Themenlage her, dann kann es schon mal sein, dass man da kein wirklich gutes Suchergebnis bekommt. Dann müsste man halt zu Adobe gehen, ne? iStock, Shutterstock, Getty, Getty
1: Images. Das ist richtig, ja. Die Frage ist halt, ähm, ob man immer ähm, ganz genau benannt so einen Bereich haben muss, wie zum Beispiel Laserschnitt im Maschinenbau. Ja, ja. Oder, äh, ne, das ist ein, kein gutes Beispiel, weil dafür gibt es wirklich gute Bilder. Ähm, aber es, äh, man kann auch manchmal einfach mit Komplementärbildern arbeiten. Dass man äh, den Sinn des Ganzen, also es kommt halt immer aufs Thema an, aber dass man den Sinn des Ganzen irgendwie, des Textabschnitts, den man gerade unterstützen möchte, dass man dass man da ein, ein, ein emotionales Bild zu findet. Es kann, ne, so, wenn man jetzt mal überlegt, so eine, auf einer Coaching-Webseite oder auf, ja, eine Coaching-Webseite ist eine gute Geschichte. Äh, und es geht hier um, um Meditation. Wenn man dann ein Bild eben für Ruhe hat, da muss man ja nicht jemanden haben, der da sitzt und meditiert. Also so so sinnbildlich, dass man eben äh, mhm. Platzhalter quasi für Themen findet, bildliche das ist eine gute Möglichkeit. Wobei,
0: wo du jetzt so sagst mit Coaches. Also ich würde jetzt von, von der Coaching-Website erwarten, dass ich den Coach sehe. Ja, auch. Oder, oder den, derjenige, der, der einfach hier äh, dann wirkt, wenn ich, wenn ich Kunde werde oder so. Also würde sich vielleicht auch nur zum, zum Fotografen zu so gehen, ein paar professionelle Bilder zu machen,
1: oder? Auf jeden Fall. Und das gilt nicht nur für den Coach. Das gilt für jeden. Es, mache, es ist immer so ein bisschen Vertrauenssache, an wen man sich wendet. Und Vertrau, so jemandem erstmal blind zu vertrauen, das fällt den meisten Menschen recht schwer. Wenn man aber ein Bild von dem Menschen hat, den, den man gerade kontaktiert, dann gibt es sowas wie Sympathie und Antipathie. Und dann ist, ist man schon mal ein Stück weiter. Also gerade jetzt, wenn man das Coaching-Beispiel nimmt, ich würde nie zu jemandem zum Coaching gehen, der mir erstmal unsympathisch ist. Und diese Menschen, die braucht man als Unternehmer auch nicht auf seinem Stuhl sitzen haben. Weil mit denen, so, wenn der eine Antipathie ist, dann kann man nicht gut miteinander arbeiten.
0: Das Foto an sich ist so, vielleicht für den einen oder anderen, wenn das selber machen will, schon eine technische Herausforderung. Video, Video ist ja, noch ein sicher. Stück mehr, ne? also ein Video zu produzieren. Äh, ja. Ich, ich, ich nehme das selber auch oft vor, wir, wir müssen Erklärvideos machen, wir müssen demo <lacht> machen und so weiter. Es ist so zeitraubend, ja? ja?
1: Es muss aber nicht zeitraubend sein, weil äh, lange Videos guckt sich sowieso kein Mensch an. Die sollten ja gar nicht länger sein als anderthalb oder zwei Minuten, vielleicht mal drei. Aber wenn ich mit dem Handy ein Selfie-Video mache zu irgendeinem Thema und da fragt man, fragen wir uns jetzt gerade mal, was ist Content? Ne? Content ist ja auch nicht nur eine thematische Webseite zu kreieren, so die wirklich jetzt, zu, zum Webseitenportfolio gehört, sondern äh, das sind ja vielleicht Zusatzinformationen, die man in einem Blog verarbeiten möchte und da können Bilder, wo man einfach eine Aussage dazu macht, bei welchem Kunde man jetzt gerade das Superproblem gelöst hat, äh, wo das unterstützt wird oder wo man was mal eben beschreibt oder auch eine Produkterklärung äh, selber zu machen, das ist wohl möglich.
0: Man kriegt es hin wahrscheinlich, ne?
1: Ja, mhm. und auch das ist was, was sich bei uns immer mehr durchsetzen wird, zum Beispiel gerade bei Produkten, äh, dass es so kleine Beschreibungsvideos äh, gibt in, in den Seiten, weil das viel schneller für den User abrufbar ist, als sich einen Text durchzulesen. Da bin ich in drei Minuten durch und für den Text brauche ich viel länger. Ja. Und ich brauche mich gar nicht anstrengen, ich kann es einfach nur konsumieren.
0: Also jetzt ist von, von, von meiner Erfahrung aus gesehen, so zwei Minuten Video zu produzieren, brauche ich fünf Stunden, sechs Stunden Arbeitstag, würde ich sagen. Also wenn man das so mit ein bisschen Idee macht oder also jetzt mal ein Handy nehmen und irgendwo draufhalten, wenn irgendwo was passiert ist, was anderes. Ne? Aber wenn es so um, genau. um, äh, ja, um erklärende äh, Zusammenhänge geht oder sowas, dann ist das schon... Ja, man kann es zwar mit dem Handy produzieren, das muss aber irgendwie dann auch äh, auf dem PC, weil man es ja noch schneiden möchte und anreichern möchte mit, mit Text und, ja. und dann so und ja, dann, dann müssen die Formate gewandelt werden. Das ganze Zeug, was das ist. Deswegen brauche ich so lange. <lacht> ja, äh, ja das ist auch verständlich. Es ist natürlich auch sehr, sehr 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 aussagekräftig dann also es es bindet den user user schon finde ich an die website ich habe vor kurzem selber so eine Erfahrung gehabt mit das war ist ein Händler der Spielzeughändler ist haben wir ja gehört, okay. ne, haben in den USA ganz, ganz große Probleme. Die toys arts machen alle zu. Er macht seit einiger Zeit so Erklärvideos über Lego, Lego-Sets. Also, Lego hat ja ganz okay. viele Sets und, 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 und Themenwelten und so. Und er setzt sich so einmal in der Woche hin, in, in seinen Laden, an die, an die Theke und stellt die Sets vor von Lego und, und kommentiert das. Ich finde das ungeheuer ja, witzig, unterhaltsam, es ist, es ist gut, aber es muss einem vielleicht auch ein bisschen gegeben sein, so vor der Kamera zu agieren, das ist sicher nicht jedermanns Sache.
1: Du hast jetzt aber gerade genau den Unterschied ähm, zwischen zwei Arten von Videos beschrieben. Der, okay. typ, der typ mit den Lego-Sets, der, der hat eine ganz andere Intention als jemand, der etwas über sein Produkt sagen möchte. Also das heißt, es wird auf der Webseite ja ganz anders verwendet und wahrscheinlich, wahrscheinlich eignet sich es auch in Deutschland super gut für ähm, die, Ver für die äh, Verbreitung über Facebook und andere Social-Media-Kanäle, dass man mit, mit Videos arbeitet. Und eben dieses, da wird es ja immer populärer, dass man äh, live irgendwo ist. Das kennt man ja. Äh, diese professionellen Videos. Äh, die ein Unternehmensprofil vorstellen, zum Beispiel, die sollten natürlich auch vom Fachmann gemacht werden. Das würde ich nie im Leben selber machen. Also ich persönlich nicht.
0: Findest du dir eigentlich, eigentlich gut solche Videos, so also diese Image-Videos, diese für, was weiß ich, 5000, 6000 Euro produzierten Videos? Lernen Sie uns kennen. Kommen Sie vorbei. Nein, ja, uh, und
1: uh, ja. gruselig.
0: <lacht> ganz grausam. Seit 100 Jahren äh, in familie ja, uh,
1: uh, Mir wird gerade ganz übel. <lacht> Nein, also ich habe wirklich äh, im letzten Jahr bei einem bei Spediteur ein richtig cooles Unternehmensvideo gesehen. Das ist eine Spedition, die hat äh, mehrere verschiedene äh, Schwerpunkte für was die so für Ware transportieren. Und die das sind auch drei eigenständige GmbHs. Und das war wirklich so mit Drohnenflug über die, über die Logistikhallen und äh, Bilder, äh, also halt immer im Wechsel dann Bilder der LKWs und, und super unterstützt. Und das war echt beeindruckend. Ich fand es richtig klasse. Du das den, hat sich richtig gelohnt.
0: Machst du denselbe für dich, für deine Firma, für deine Agentur auch Videos? Oder machst nee, du den Schwerpunkt aber anders?
1: Ich mache es ganz anders. Ich bin, mit Videos habe ich so gar nichts zu tun.
0: Was ist eigentlich so dein Schwerpunkt? Wie findest du Kunden?
1: Sehr viel, sehr viel über Leumund, also Empfehlungsmarketing und...
0: Also ganz klassisch, also jemand erzählt es wirklich im echten Leben, jemand anders. geht da mal hin. Genau, Wochen das, das, das gibt
1: es das gibt's, äh, und ich habe meine Webseite sehr gut optimiert. Und da ich halt Webseitenoptimierung anbiete, ähm, kommt, das, das wird halt relativ häufig gesucht und die Leute kommen zu mir. Ich muss eigentlich gar nicht so viel tun.
0: Und du, du, hast, du hast Kunden in, in Deutschland oder, oder jetzt aus dem regionalen Nahbereich, Kölner Raum,
1: also rein Ruhrgebiet oder, oder doch? Deutschlandweit, international? Ähm, deutschlandweit und ähm, im Moment äh, stark aus den Niederlanden. Zufall
0: oder, oder explodiert gerade das äh, holländische Web oder so?
1: Das sind dann halt ähm, Holländer, die äh, gezielt für eine Optimierung in Deutschland suchen. Also internationale Unternehmen, die eine Webseite in Deutsch gemacht haben und die jetzt SEO möchten. Okay. Ja, die finden mich halt auch. Ich bin ja nicht weit von der holländischen Grenze weg, weder in dienstlagen noch an meinem zweiten Standort in Niedersachsen, in Schütter. Und äh, ja, da, da ist man natürlich auch, hat man den Vorteil der regionalen Auffindbarkeit. Da ist man einfach Gesegnet.
0: <lacht> in, in Content zu investieren kostet Zeit, zumindest, wenn man selber daran geht oder eben auch Geld, wenn man jemanden beauftragt. Wie, wie, wie kann ich das messen? Also kann ich, kann ich feststellen, war das jetzt ein gutes Investment, war das ein schlechtes Investment?
1: Klar, äh, indem man wieder ein Analysetool wie zum Beispiel Google Analytics benutzt und indem man hingeht und nach einer Veröffentlichung von Content, also wenn man zum Beispiel Blogartikel schreibt, schaut und, und die gut verbreitet und dann nach einer Woche mal schaut, wie hat sich denn das Besucheraufkommen entwickelt, ist das mehr geworden? Und indem man schaut, was waren denn meine erfolgreichsten Seiten? Denn da müsste ja dann die neue Seite erscheinen und da kann man dann auch genau sehen, wie viele Zugriffe man hatte. Ebenso natürlich über die Analyse von, ähm, von den Social-Media-Profilen, die man vielleicht hat, indem man eben in die Akquise, also da gibt es bei Analytics gibt's den Bereich Akquise und da kann man sich verschiedene Kanäle anschauen, wo Besucher herkommen können. Manchmal hat das auch zur Folge, dass, dass eben der Name einfach nur gesucht wird und man darüber gefunden wird, also gar nicht unbedingt das Keyword, weil das jemand zum Beispiel äh, bei Facebook gesehen hat. Das würde man
0: sozusagen durch Google Analytics schon, schon messen können. Man muss es einrichten, muss natürlich äh, Google Analytics auch darauf ein bisschen vorbereiten wahrscheinlich, ne?
1: Ja, natürlich. Ganz wichtig ist, dass man wirklich konsequent hingeht und dem, den Richtlinien folgt. Wir haben da ja ein großes Datenschutzpaket vor der Türe stehen. Oh ja! Das heißt also, man muss zuerst mit Google einen Vertrag schließen, dass man Google Analytics nutzt. Da entstehen einem keine Kosten, das kann man unbedenklich tun. Das, das findet man auch ganz einfach im Netz, kann man sich runterladen, ausdrucken, in zweifacher Ausfertigung ausfüllen, unterschreiben in einem, und mit einem frankierten Rückumschlag Google zuschicken. Und ungefähr zwei Wochen später hat man dann Post und hat dann seine Version zurück.
0: Ja, jetzt haben wir sehr, sehr viele Punkte angesprochen. So der Bereich Content ist so schon eine Welt. Ja, wer das jetzt nochmal nachlesen möchte, äh, du hast gesagt, du schreibst äh, so ein bisschen aus dem hier Gesagten, was du mitgebracht hast hier, äh, einen Blogbeitrag, der wird dann auf deiner Webseite sein. Wir werden auch äh, im, mhm. im GONEO-Blog werden wir entsprechend nochmal darauf hinweisen, sozusagen Notes produzieren, um in die verschiedenen Themenbereiche nochmal reinzugehen. Mhm. Und äh, da kann man sich das Ganze nochmal angucken, nochmal durchlesen und dann für sich halt rausziehen, was kann ich denn jetzt umsetzen, was will ich denn jetzt umsetzen, wie gehe ich daran? Genau. Ja, bleibt mir zu sagen, Dankeschön, war sehr interessant. Wir haben viele Eindrücke bekommen, was du, was du machst, was du beratungssuchenden Kunden bietest und wie man so weitergehen kann. Ja. Ich wünsche dir ein schönes Wochenende. Ja,
1: Dankeschön, das wünsche ich dir auch. Und allen, die jetzt gerade zuhören. Vielen Dank,
0: Kirstin Mudra von der SEO-Agentur Mudra in Dienstlaken. Tschüss. Tschüss. Das war der Goniro Webhosting Podcast in Episode Nummer 30 über Content und SEO mit unserem Special Guest Kirsten Mudra. Mehr dazu dann in den Shownotes, mehr dazu auch bei uns im Gonio blog Wie immer diskutiere gerne mit. Wir haben auch eine Facebook-Gruppe, bist herzlich dazu eingeladen. Du kannst aber auch hier im Blog kommentieren, intern.gonioblog.de. Eine Bitte noch, denke an dein Feedback und denke an die Sterne für uns auf iTunes oder auch auf Stitcher. Leite die Podcast-URL auch gerne weiter. Mein Name ist Markus Kirkenmeister, herzlichen Dank für deine Zeit. Ich wünsche dir jetzt ein wundervolles Wochenende mit allem, was dazugehört. Ich hoffe, wir hören uns dann nächste Woche wieder. Bis dann. Ciao.